0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Samuel qui est pépiniériste de fruits rares à La Réunion. Salut Samuel Bonjour Comment tu vas
1: Ça va bien Laurent et toi Ça va super,
0: très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode de Oz le podcast. Voilà, J'avais envie d'inviter des personnes comme toi qui œuvrent justement pour... Euh, le nouveau monde à travers des actions spécifiques comme tu le fais en lien avec l'alimentation, l'agriculture. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Samuel, à nos auditeurs
1: Oui, ben, donc effectivement, euh, comme tu l'as dit, je suis euh, agriculteur, je préciserai agriculteur bio, puisque je suis effectivement euh, dans une démarche d'agriculture biologique euh, depuis, euh, depuis les, les, mes débuts. Et je me suis spécialisé notamment dans, le, dans les arbres fruitiers rares, effectivement. Hein, euh, donc, euh, avant tout en tant que pépiniériste, et euh, désormais depuis quelques années aussi euh, en tant que arboriculteur, puisque je ne vais plus désormais me contenter uniquement de la production des plants d'arbres fruitiers, mais également euh, de produire les, les fruits à proprement parler. Je suis installé euh, dans le sud sauvage de, de la Réunion, donc à, à Saint-Philippe.
0: Quel a été ton parcours Qu'est-ce qui t'a emmené justement à, à choisir ce, cette vocation
1: bah Disons que quand je retrace un petit peu mon enfance, en fait j'ai grandi à la campagne déjà, donc je pense que ça a été quelque chose de, de déterminant pour la suite. Et voilà, Étant enfant, je, je jouais au grand air, euh, au milieu des champs de blé, de maïs, euh, camarades du voisinage, j'étais fils de paysans, donc c'est vrai que... Moi-même, ça n'a pas été directement un héritage familial, je dirais, bien que mon père était quand même passionné de jardinage et il produisait lui-même, effectivement, une partie de l'alimentation de la famille. Donc, même si je ne m'impliquais pas directement à l'époque dans les tâches réellement, concrètement, mais euh, voilà, j'étais témoin de ça et c'est le, le milieu dans lequel j'ai évolué. Donc, euh, je pense que voilà, ça m'a vraiment inspiré pour la suite. Ouais.
0: Donc, dès, petit, dès ton plus jeune âge, tu as baigné vraiment au milieu de la nature, au contact de, de, de cette faune, de cette flore
1: Le goût des tropiques euh, voilà, coule dans mes veines d'une certaine manière.
0: Oui, en effet, c'est vrai qu'il y, y, y a un lien et as été, ça a dû vibrer aussi pour toi pour, pour venir ici, pour quelque part aussi renouer avec, avec cette nature et aussi une culture aussi, voilà, qui, qui se rapproche quand même aussi de je pense un petit peu de, de, de la Martinique aussi, parce que c'est les tropiques, donc voilà.
1: Voilà, disons que c'est sûr qu'il y, y, y a des similitudes, notamment sur le plan de, de la flore. Hein. Euh, bon, aussi un peu du, du cadre de vie. Euh, pour ce qui est de, de mon, mon activité de l'agriculture, on, on a quand même euh, de nombreuses cultures en commun.
0: Pour être arboriculteur, euh, comme tu l'es, c'est quoi C'est quoi le parcours les bah, disons
1: qu'il n'y a pas, de, a pas de, vraiment de cursus type. Euh, disons que pour euh, obtenir la, la capacité agricole, il faut passer un diplôme agricole, donc euh, quelle que soit le, la spécialité, arboriculteur ou maraîcher ou éleveur, etc. Donc, euh, c'est à minima un, un brevet professionnel. Personnellement, j'ai fait un BTS agricole. Okay. Voilà, et après, pour devenir, pour devenir arboriculteur, bon, ben, ça a été tout un parcours. Suite au, au BTS, euh, j'ai multiplié les expériences euh, dans différentes structures euh, conduites en agriculture biologique ou en permaculture ou en agroécologie. Ce BTS agricole lui, euh, que j'ai fait, moi, à l'époque, hein, notamment, les choses ouais. ont évolué euh, de nos jours, euh, fort heureusement, et sont, sont en train d'évoluer de, de manière positive. Mais c'est vrai que, moi, le, le terme agroécologie, l'agriculture biologique, il a simplement été mentionné au cours de, de mon cursus de BTS. Euh, donc ça m'a mis la puce à l'oreille, mais on nous enseignait plus de plus, euh, euh, les, noms, les, les types de produits à utiliser, les produits phytosanitaires. Euh, on avait cette, cette, cette bible un peu de, euh, de l'agriculteur conventionnel qui est le guide de l'ACTA. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était une partie prépondérante du programme d'enseignement. De et comme je disais, fort heureusement, de nos jours, les choses évoluent. Et maintenant, il y a des BTS ou des diplômes qui sont vraiment orientés sur l'agriculture biologique et où on va vraiment développer toutes les alternatives écologiques en termes de pratiques agricoles. C'est une très bonne chose.
0: Okay, merci pour toutes ces précisions par rapport à ce que tu nous dis. Est-ce que tu dois suivre un cahier des charges Est-ce que, par exemple, tu es obligé d'utiliser tel type de produit dans ton exploitation ou pas
1: Au contraire, c'est-à-dire que le cahier des charges de l'agriculture biologique euh, nous, nous restreint l'utilisation des produits phytosanitaires et il y a uniquement certaines molécules d'origine naturelle euh, qui, sont, euh, qui sont donc autorisées dans le cadre du cahier des charges de, de l'agriculture bio. Donc, ce sont des des molécules, des, des, des matières actives euh, qui, ont, qui ont un impact bien moindre euh, euh, sur l'environnement, voire euh, très négligeable. Ce, au cas par cas, hein, il y en a certaines qui peuvent quand même s'accumuler dans l'environnement. Le, dans Et euh, au-delà de ce cahier des charges qui est, euh, qui est restrictif, euh, L'optique globale des agriculteurs bio, c'est de vraiment euh, en venir au traitement, aux produits de, de traitement, vraiment en dernier recours. En dernier recours. Donc, euh, et de, en amont, de faire en sorte de générer des, des dynamiques au sein de leurs de leur parcelles euh, qui vont faire qu'il n'y euh, aura pas besoin d'avoir le recours aux euh, au produits, quels qu'ils soient. Mais euh, voilà par, euh, en maintenant la fertilité des sols, euh, en créant des habitats pour, le, pour la faune auxiliaire, les insectes utiles, euh, euh, etc., On, différents types de, de moyens euh, qui sont à notre disposition en fait, et qu'on développe dans le cadre d'une agriculture biologique pour limiter au maximum l'utilisation de, 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 de tout type de produits, quand bien même ils sont... Euh, ils sont autorisés dans le cadre de, de l'agriculture biologique.
0: Ok, merci beaucoup Samuel. Euh, en tant qu'entrepreneur, quel a été ton plus gros obstacle Quel a été l'obstacle que tu as rencontré qui t'a vraiment donné du fil à retordre sur ton parcours
1: bah, Je pense qu'elle est quand même liée vraiment euh, au statut d'agriculteur et euh, notamment à La Réunion où on a un contexte euh, euh, foncier qui est très particulier puisqu'on est sur un territoire euh, fermé euh, où la, la ressource foncière est très limitée. La difficulté principale qui a été la mienne, ça a été de, de trouver un terrain pour pouvoir euh, démarrer mon activité. Ça a pris du temps, revenu sur l'île ici en 2007 avec une idée bien précise euh, suite à diverses expériences sur différents territoires et voilà, une formation bien, euh, bien bouclée. Ça m'a pris cinq ans quand même, jusqu'en 2012, pour pouvoir créer mon entreprise agricole et démarrer mon activité à proprement parler. Donc, ça a été cinq ans de, de prospection active par différents biais. Et donc, ben ça, c'est voilà, quelque chose que, qui est vraiment, euh, hélas, je dirais, une problématique commune à tous les porteurs de projets euh, agricoles, euh, globalement, je dirais, à l'échelle nationale, mais plus particulièrement sur un territoire comme la Réunion, où encore une fois, voilà, les, les opportunités foncières, le territoire est petit, il y a, il y a de plus en plus du reste de, de porteurs de projets, ce qui est une bonne chose, puisque finalement, euh, on a pu entendre un certain discours euh, comme quoi les, les jeunes se, se détournent de l'agricole, etc. Euh, en fait, ce n'est pas, pas vrai, parce que euh, nous, on reçoit dans le cadre de notre activité pas mal de, de CFPPA, des stagiaires, etc., et on se rend compte qu'il y a vraiment un... Un renouveau et un, un engouement d'une certaine partie de la, de la population jeune pour l'agriculture et avec des, des projets innovants. Quoi. La difficulté qu'ont ces, ces jeunes, voilà, c'est le c'est la première marche d'accès, l'accès au foncier, qui est vraiment très très compliqué.
0: Et à ton tour, toi, tu accueilles aussi des jeunes. Voilà, tu encourages les jeunes à, à se lancer. Tu leur donnes des conseils et, et tu es un bel exemple de, de, de partage, de solidarité, d'altruisme à travers ton activité. Que oui, il y a des jeunes qui ont envie de se tourner de plus en plus vers une agriculture respectueuse du vivant, de l'environnement. Euh, voilà, C'est tout à ton honneur en tout cas. Donc qu'est-ce qui t'a permis euh, Tu, voilà, tu m'as parlé du fait que voilà, ça a été cinq ans laborieux, ça a été long. Comment on ne se décourage pas Qu'est-ce qui t'a permis, toi, en tant qu'entrepreneur, agriculteur, de dépasser tout ça quoi
1: bah, Je pense que c'est un, un mélange d'une force intérieure, euh, de persévérance et de la passion quoi, qui, qui pousse pour, pour concrétiser le, le rêve. Donc, malgré les obstacles, effectivement. Euh, il euh, y a cette volonté euh, euh, de pouvoir concrétiser ce verger, euh, planter ces arbres fruitiers, les, les voir euh, se développer, euh, fructifier. C'est cette volonté de, ouais, de, de concrétiser ce rêve quoi, qui, qui m'a permis de, de, de passer des périodes effectivement, où on se pose des questions, où il euh, n'y a rien qui... Euh, qui Évolue qui, 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 qui se décante, on a l'impression que n'y qu a pas d'issue. Quoi, hein. c'est vrai que c'est ça, a été laborieux. Et puis, bon, ben bah, on fait quand même à petite échelle dans un coin de, de, de la cour. Et puis c'est ça aussi qui permet, aussi justement, de, de quand même garder le lien. Et puis, bon, c'est vrai que ça, ça a été toute une période où je me suis quand même beaucoup investi. J'ai quand même eu euh, au quotidien les mains dans la terre, donc c'est quand même ça aussi qui m'a vraiment permis de. Ouais, effectivement de garder le lien avec ces éléments, de, le, de, de cultiver le, euh, la chose euh, concrètement et à la fois à l'intérieur. Euh, euh, je pense que c'est tout ça qui m'a nourri et, et euh, qui m'a permis de patienter jusqu'à effectivement jusqu'à une issue favorable à, à ce niveau-là. Ouais.
0: Merci de nous partager en tout cas. Cette persévérance, cette face à l'adversité, à l'adversité que tu as rencontrée sur ton chemin. Et euh, en tout cas, ça nous donne vraiment un, un bel exemple de, 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 de réussite aussi. Tu as pu concrétiser ton rêve, donc c'est possible. Ça va inspirer bon nombre de, de jeunes, de jeunes entrepreneurs, d'agriculteurs, etc. Qui, euh, peu importe le domaine, quand on se lance, euh, il y a forcément des, des difficultés, quelles qu'elles soient. Et, euh, et ça nous donne aussi ce message de ben, ne lâchez pas votre rêve parce que c'est possible. Et toi, tu l'as fait. Quoi. Donc, merci à toi pour ce partage, Samuel. Toi qui es un acteur du changement aussi, on peut réussir aussi de manière euh, euh, à servir le, le bien commun et, et retirer aussi des bénéfices pour soi-même voilà, sur un rapport euh, équitable, je dirais, et, euh, et voilà, c'est ce que tu fais, donc euh, c'est un très bon exemple, c'est aussi pour ça que j'invite des personnes comme toi, inspirantes, sur ce podcast. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de permaculture, Samuel, donc toi, quelle est ta définition de la permaculture C'est quoi la permaculture pour toi
1: non. Bon, bah, la permaculture, au bon, moins, c'est quelque chose qui m'a... Dès que j'en ai entendu parler, euh, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Euh, il y a plusieurs définitions qui sont données à la permaculture, donc on peut l'aborder euh, par différents angles. Euh, ça ne se cantonne pas à une pratique agricole, euh, mais ça va aussi euh, euh, intégrer le, la dimension humaine, euh, la dimension sociale, bien sûr, les dimensions environnementales. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, la définition que je, je m'en fais, euh, une vision d'approche d'un développement euh, euh, à l'échelle pla planétaire, hein, s'il faut étendre la chose euh, à la grande échelle, euh, d'une manière euh, résiliente, euh, respectueuse, bien sûr, des, des ressources, de l'humain. Voilà, c'est développer des, des, des approches, des, des pratiques euh, qui permettent à une communauté de, de satisfaire à ses besoins, hein, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan de l'habitat, euh, tout ça euh, sans nuire en fait à l'environnement dans, dans lequel on vit.
0: Un modèle respectueux du vivant et de, de l'environnement, comme tu le dis, si bien. Euh, Est-ce que ce modèle peut nous permettre euh, une certaine manière de devenir autosuffisant, ou est-ce que ce modèle là, quelque part, ça serait l'avenir qui peut aussi être partagé? aussi.
1: Hmm. Bah, disons que je pense que c'est pas une, une baguette magique nécessairement. Euh, là encore, il y a autant de, de manières de vivre sur cette planète que de terriens, quoi. Hein. Donc, on peut pas faire de comme ça de formaliser le, la permaculture pour, pour tout le monde mais cela dit je pense que ça fait Dé définitivement partie de la solution il y a des villes euh, des communautés qui fonctionnent euh, selon des, des modèles permacoles qu'on ne peut remettre en question quoi. donc euh, comme je disais sur le plan de l'alimentation effectivement il y a une autosuffisance euh, à la clé sur le plan énergétique donc tous ces modes de vie sur le, sur le plan de la gouvernance aussi et de, de la manière de décider de, de, la, de la vie en communauté, euh, de, de, dans le collectif. Euh, donc, tout ça, il y a des, des outils qui ont été mis en place et qui ont, qui ont montré leurs preuves. Donc, euh, effectivement, euh, on, on a, en appliquant ces, ces modèles à plus grande échelle, euh, euh, on, on, on pourrait vraiment. Euh, tirer un grand bénéfice et le, le, le monde serait sûrement plus, plus accueillant et, et plus facile à vivre sous bien des aspects donc après encore une fois pas, sûrement pas, ça ne se cantonne pas à ça je pense qu'il y a, a d'autres problématiques euh, que, auxquelles l'humanité a à faire face et, et d'autres approches aussi qui, qui peuvent être complémentaires hein. je pense que la technologie voilà, on a encore de grandes avancées devant nous et euh, qui vont permettre de, de conforter sûrement qui sont qui sont complémentaires avec euh, avec cette, cette approche de, de la permaculture donc voilà un peu ma, ma vision euh, euh, sur, cette, sur cette question
0: qu'on pourrait unir justement ces, ces deux domaines là qui est euh, ben, la technologie et, et la permaculture ces deux domaines pourraient être complémentaires ok
1: après je tiendrais juste à, à préciser euh, la technologie, il voilà, ne faut pas qu'elle soit asservissante. Quoi. Donc, euh, là, il s'agit d'une technologie euh, euh, qui, soit, euh, qui soit disponible à l'ensemble de la communauté, euh, euh, qui n'est pas d'histoire de, de brevets, de mainmise euh, de certaines multinationales, où là, ça devient euh, voilà, un business. Et euh, donc voilà, c'est important que, que les ressources, que les, les savoir-faire, que, que ces technologies soient rendues disponibles au plus grand nombre.
0: Et le but, c'est ça, c'est euh, pas une finalité, c'est un moyen et de quelle manière on va s'en servir. Est-ce que ça va servir à idéal tu veux, ou pas, de la vie Tu es justement dans cette diversification fruitière à La Réunion est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur, sur cet aspect-là de ton activité
1: Oui. Moi, si tu veux, quand je suis arrivé à La Réunion avec mon projet Bill en Tête en 2007, mon constat, il a été le, le suivant, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de fruits qu'on va trouver qui font, sur les étapes de marché qui font partie du, du patrimoine euh, euh, fruitier de, de l'île. Donc ces, fruits, ces, ces espèces fruitières, euh, euh, elles sont pour la plupart euh, des espèces qu'on qualifie aussi de longtemps. Donc c'est des espèces qui ont été introduites sur l'île de longue date. Euh, donc je prendrais pour exemple euh, le le, le fameux lecci, bien sûr, hein, qui est euh, sûrement la figure de proue de, de, des, des fruits à la Réunion. Ensuite on a les mangues bien sûr. Et euh, donc ça, ce sont des fruits longtemps finalement qui ont qui ont perduré à travers les âges, jusqu'à, dans notre époque moderne, être toujours, les, se partager les, les premières marches du podium en, en saison, sur les étapes de marché et dans les, dans les foyers réunionnais. Dans cette même catégorie des fruits longtemps, à l'inverse, il y en a certains qui sont passés aux oubliettes, euh, donc euh, je pourrais prendre l'exemple euh, euh, du corosol de la sapotille euh, la sapote noire la sapote jaune euh, tout ça sont des fruits longtemps donc, euh, mais qui ont été euh, beaucoup moins diffusés et qui n'ont pas perduré euh, jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui pour des raisons diverses et variées soit des, le fait que que, que l'on n'ait pas maîtrisé et développé leurs méthodes de propagation. Donc ça, c'est ce que nous, on développe notamment en tant que pépiniériste, d'apprendre comment, euh, comment greffer un sapotillé, comment greffer un pied de sapot jaune. Donc tout ça, ce sont des savoir-faire que nous-mêmes, on a, on a dû euh, expérimenter et acquérir pour pouvoir euh, à ce jour euh, proposer des, des plans greffés de, 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 ces, de ces fruits. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir envisager un développement de ces fruits à une échelle, à l'échelle d'un territoire, à une échelle dans une dimension commerciale. Puisque quand on se contente de, de planter une graine d'un fruitier, ça ne va pas être intéressant pour l'agriculteur d'attendre beaucoup d'années pour avoir un retour sur investissement. Une, ce qu'on appelle la mise à fruit hein, en, dans le jargon. Euh, quand on plante une graine de. Je reprends l'exemple du lecci, hein, quelque chose qu'on connaît bien. Quand on plante une graine de lecci, ça va prendre euh, au bas mot 6 à 7 ans pour commencer à fructifier. Euh, alors qu'à l'inverse, une marcotte, un plant ici d'une marcotte, va fructifier dès la troisième année. Et autre avantage en faveur de la marcotte, c'est que. Quand on plante une marcotte, on plante une variété déterminée de laitiers. Donc Généralement, euh, on, connaît bien, euh, on aime bien les, les laitiers euh, tigrins, euh, donc où il n'y a quasiment pas de noyau, donc beaucoup de chair à consommer. Euh, alors que quand on part depuis une graine, on va aboutir avec euh, une diversité de, de résultats. Euh, on n'a aucune garantie en fait, sur ce, ce va obtenir, ce, le résultat qu'on va obtenir. Euh, donc le, non seulement on va attendre longtemps et en plus on risque d'avoir un arbre qui est fait très faiblement productif ou qui donne des fruits qui sont très acides etc. donc voilà nous c'est vrai qu'on a euh, dans cette démarche de diversification fruitière on a mis l'accent euh, sur des espèces donc euh, effectivement longtemps qui étaient passées aux oubliettes en développant des savoir-faire qui permettent de vraiment donner toutes leurs lettres de noblesse à ces espèces fruitières. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est pour euh, les espèces longtemps, donc, qui étaient déjà présentes de manière vraiment très sporadique sur le territoire réunionnais. Et on a fait aussi un travail, de, toujours dans, dans l'état des lieux, et en constatant que euh, la Réunion bénéficiait de conditions agro-climatiques qui permettait l'acclimatation d'espèces fruitières originaires du Guatemala, du Mexique, euh, de certaines régions du Brésil, d'Asie du Sud-Est. Euh, on a fait aussi un effort d'introduction. Donc, on a, euh, bien sûr, en accord avec les, le cadre législatif qui, qui réglemente les importations de végétaux, on a pu introduire comme ça un certain nombre d'espèces. Comme la sapote mameille, la sapote blanche, la sapote chouloul, le durian également sur lequel on travaille, la liste est assez longue, d'espèces des qui vont donc venir compléter un peu le tableau fruitier à La Réunion. Et l'enjeu étant en fait d'avoir au fil des saisons une offre diversifiée en fruits qui vont chacun apporter leurs leur bienfaits sur le plan nutritif. Et qui vont aussi chacun correspondre à certaines zones agroclimatiques de l'île. Puisque à La Réunion, on a vraiment un gradient qui va du tropical depuis le littoral jusqu'au quasi-tempéré, quand on est sur des endroits comme Bourmura etc à des 1200, 1400 mètres d'altitude. On a vraiment, oui, effectivement, des microclimats qui vont se rapprocher des, des zones euh, tempérées où on va pouvoir cultiver des espèces telles que la pomme, la poire. Et euh, ce potentiel, en fait, euh, bah, il mérite qu'on qu qu s'y attelle, quoi. Et donc, bah, nous, c'est vrai que nous, notre rôle en tant que pépinériste, on est, on est force de proposition avec, effectivement, donc... Euh, euh, de conforter en, en peut-être en, en objectif ultime euh, une autosuffisance alimentaire effectivement euh, à la Réunion.
0: Donc merci Samuel pour toutes ces précieuses informations qui nous permettent de nous rendre compte à quel point euh, il y a une diversité de, de, de fruits à la Réunion dont on ne connaît pas. Et, euh, et voilà, et quelque part tu nous, tu nous redonnes aussi l'envie d'aller découvrir des espèces. Euh, de fruits, d'arbres inconnus, et, et aussi tu redonnes, tes lettres de noblesse, une partie de cet héritage à la Réunion.
1: Oui, effectivement.
0: Donc maintenant, on va passer, pour te connaître un peu mieux, on va passer au portrait chinois. Donc si tu étais un arbre fruitier, tu serais quoi
1: euh, Le durian. Le durian. Euh, C'est un fruit qui est originaire d'Asie du Sud-Est, euh, qu'on va de, trouver de manière euh, très commune euh, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines également. Voilà, J'invite euh, le plus grand nombre, tous ceux qui ont la possibilité hein, de, 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 de goûter s'ils si, si en viennent à croiser le, le chemin de ce fruit. Déjà, j'ai planté beaucoup de pieds de, de durian. J'ai d'ailleurs récolté mes premiers fruits cette année même. Et euh
0: Joli vrai que
1: Pour l'instant, sur l'île, c'est une espèce très peu représentée. Donc, on va trouver chez quelques collectionneurs euh, dans différentes zones de l'île, mais toujours sur le littoral, puisque, une, comme je disais, c'est une espèce tropicale qui, qui apprécie, qui, en tout cas qui tolère très mal le froid, donc euh, qu'on ne pourra pas cultiver sur l'île au-dessus de 400 mètres d'altitude. Un, un fruit à découvrir, un fruit vraiment unique. Un très bel arbre, du reste très majestueux. Euh,
0: ouais. Ok, si tu étais un pays, quel pays serais-tu?
1: Plus qu'un pays, je dirais, ouais, une, une île, ça, ça me convient bien, une île tropicale, parce que, euh, comme je disais, je suis je suis passionné de ces espèces fruitières tropicales et aussi euh, euh, j'aime le climat tropical, quoi. J'apprécie la chaleur, donc euh, voilà. Moi tropicale. aussi, et on
0: est nombreux. <rire> si tu étais un animal, Samuel, tu serais quoi
1: Le serpent, ouais, c'est un animal qui, qui, me, qui me passionne, sûrement, euh, euh, son côté mystérieux.
0: C'est aussi l'animal, en termes de symbolique, c'est l'animal de la connaissance. Maintenant, Samuel, si tu étais une musique, quelle musique serais-tu
1: euh, en ce moment, un artiste que j'écoute beaucoup, euh, Gaël Faye, et il a un titre qui s'appelle Je pars, beaucoup de positivité. Voilà, c'est un artiste que, que j'apprécie beaucoup.
0: L'agriculture intensive, un désastre écologique
1: euh, On a atteint un, des, des sommets, hélas, euh, un paroxysme de, de ces pratiques qui. Euh, qui perdure depuis de trop nombreuses décennies, on a du mal à comprendre comment ça peut ça peut perdurer malgré euh, toutes les études, euh, tout le recul qu'on peut avoir sur le sur les dégâts causés par de telles pratiques, pollution de l'eau, de l'air, la toxicité que ça représente pour les pour les êtres vivants. Hein. Donc euh, donc ouais là ça, ça en vient à, la, à se poser des questions sur euh, sur l'humanité, sur la, le cheminement de l'humanité et euh, jusqu'où euh, jusqu il va falloir euh, aller pour, pour pouvoir euh, euh, qu'il y ait une masse critique qui, qui prenne conscience de ces enjeux et qui, euh, et qui ne, ne cautionne plus de, de telles pratiques. C'est quand même... Euh, euh, un noyau, une mouvance euh, qui, euh, qui qui a pris conscience de ces enjeux, qui qui, qui qui met en pratique des, des alternatives et euh, la source d'espoir elle, elle est là, ça prend ça prend du temps, ça prend ça prend du temps.
0: Je pense que le, le une, cette forme d'agriculture industrielle à outrance, euh, notamment au niveau des OGM aussi. Euh, euh, bon, je vais pas me m'étaler sur le marché des graines euh, sous euh, l'abellisation euh, euh, Monsanto et tout ce qui s'ensuit. Euh, voilà, je fais aussi un, un pont avec euh, la pêche intensive, on peut le voir. Euh, là, c'est plus euh, le plaisir de la pêche, c'est le plaisir du profit. Euh, maintenant, on parle beaucoup aussi à la réunion euh, dans le milieu agricole de la canne à sucre. Elle est souvent mis en avant dans les médias. Tu en penses quoi?
1: Ben, c'est effectivement euh, une question majeure euh, sur un territoire, euh, sur le, le territoire de la Réunion, puisque c'est euh, avant tout une culture historique. Hein, euh, euh, puisqu'elle remonte vraiment à plusieurs, à plusieurs siècles. Bon, mais bien sûr, c'est délicat parce que c'est l'économie réunionnaise qui est, qui est basée en fait sur, cette, sur cette culture industrielle. Et donc, ça, ça remet en, en question un, un développement économique qui, a été, euh, euh, qui, 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 qui domine depuis de, de très nombreuses décennies. À ce jour, il serait, euh, il serait vraiment pertinent de, euh, de, de diversifier euh, dans une plus grande échelle les cultures à la Réunion, puisqu'on euh, prend de plus en plus conscience des, des limites euh, d'un tel système, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture. Euh, repose aussi sur l'importation d'intrants, euh, l'élevage euh, n'en parlons pas puisque l'alimentation animale euh, euh, provient d'Amérique du Sud euh, avec des, de, du soja du, du maïs etc des compléments euh, alimentaires qui ne euh, sont pas produits localement donc on est vraiment sur des systèmes euh, qui sont, euh, qui peuvent du, du jour au lendemain devenir caduques hein. d'ailleurs on s'en est aperçu euh, dernièrement lors de la crise des gilets jaunes où les éleveurs étaient pris à la gorge et ne savaient pas comment nourrir leur, leur bétail. Quoi. Donc, euh, euh, et là, dans le contexte actuel mondial, euh, voilà, ça devient de plus en plus euh, euh, prégnant le, le fait de, de, de passer à un autre modèle. Et de diminuer les, les surfaces euh, cultivées en canne. Euh, euh, Il voilà, y a plein de choses à cultiver. Bon, moi, bien sûr, mon, mon credo et ma spécialité, c'est cette diversification fruitière. Euh, voilà, on a plein de cultures euh, qui peuvent faire euh, remplir cette fonction euh, la patate douce, l'igname, le manioc, euh, etc. etc. Euh, on a des plantes médicinales aussi euh, savoir soigner une population euh, euh, avec une pharmacopée. Euh, local. Donc voilà, la canne, euh, ben, la canne, c'est voilà, c'est. Je pense que il est temps de, 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 de remettre euh, vraiment euh, en question euh, cette, euh, cette utilisation de des terres agricoles à, à la Réunion euh, en faveur d'autres cultures quoi, euh, dans une démarche de, de, de euh, alimentaire euh, sur l'île. Oui.
0: Une répartition plus équilibrée et plus respectueuse aussi de, 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 de notre beau patrimoine. Je suis quand même aussi descendant de. Mon grand-père était créole, hein, donc aussi un, un grand amoureux de, de, de la vieille culture, de la nature. Je tenais vraiment aussi à travers ce podcast à lui rendre hommage parce que ça a été un homme de la terre vraiment. Pour terminer sur, sur mon grand-père, il avait aussi une grande qualité qui s'appelle l'intelligence du cœur. Voilà. Alors quelles sont les initiatives aujourd'hui à la Réunion euh, en lien justement avec euh, euh, l'environnement, l'agriculture, euh, qui sont respectueuses aussi du vivant, qui sont altruistes, peut-être qui pourraient inspirer des jeunes aussi euh, à se tourner vers, vers ces métiers euh, agricole et permacole. Euh, voilà, je pense aussi aux initiatives euh, de jardin partage, ce genre de choses. Est-ce que tu connais des, des, des structures sur lesquelles on pourrait aussi euh, donner envie à nos jeunes de, de s'investir et de s'engager dans, dans, dans ces filières
1: Vraiment, euh, un très grand nombre d'initiatives qui euh, vont dans ce sens sur, sur l'ensemble du territoire rayonné, euh, que ce soit... Euh, sous forme associative, avec effectivement des jardins partagés, communes, euh, qui sont portés par des, des associations de quartier. Euh, on a euh, aussi sur le plan associatif des associations telles que l'École du Jardin Planétaire, qui propose des formations euh, sur différentes thématiques de, euh, liées à l'écologie. Donc ça, c'est sur le plan associatif, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Euh, maintenant, bon, effectivement, il y a le, le milieu professionnel, donc avec de plus en plus d'agriculteurs euh, qui sont euh, effectivement dans une démarche d'agriculture biologique euh, ou de, de forme d'agriculture euh, respectueuse de l'environnement. Les acteurs sont, euh, de ce changement sont, sont multiples et. Euh, et on voit qu'effectivement, il, il y a par ailleurs une, une forte demande de, de la population, euh, un engouement en fait, hein, euh, pour, pour se former, pour visiter, pour comprendre, pour approfondir en fait euh, euh, toutes ces, ces, ces thématiques euh, liées euh, à l'autosuffisance alimentaire, à la valorisation du, du, patrimoine, du patrimoine végétal de, de l'île tout ça donnant lieu à une très grande variété d'activités, d'épanouissement, de, de, en fait une source d'épanouissement, moi je le vois comme ça, euh, puisque à partir du moment, c'est vrai, où on travaille dans, dans ce sens du, du vivant, avec le, le, le végétal, le, dans le respect de, des ressources naturelles, euh, quand on donne à la terre, euh, elle, nous, elle nous le rend au centuple.
0: Je suis allé voir ton site, ouais, j'ai fait mes petites recherches aussi, J'ai vu que tu parlais aussi de la végétation réunionnaise à son origine.
1: Ce qui caractérise la, la végétation réunionnaise, euh, c'est l'endémisme, en fait, donc le, le taux d'endémisme, c'est-à-dire de, de plantes euh, qui sont natives de, de la Réunion et qu'on va trouver euh, euh, uniquement euh, euh, sur le territoire réunionnais, est très élevé. Euh, en termes d'espèces fruitières à La Réunion, euh, originellement, il n'y avait, pour ainsi dire, rien, euh, si ce n'est euh, deux ou trois espèces euh, qui sont consommées de manière très marginale. Euh, donc, en fait, euh, il faut bien avoir conscience à l'esprit que toutes les espèces fruitières sont des espèces exotiques. Elles ont été importées, euh, introduites par l'homme, quand bien même elles font partie du patrimoine culturel et historique euh, réunionnais, mais historique, euh, à partir du moment où, où l'homme est entré dans l'histoire de la Réunion. Cette végétation, elle est unique. Elle est unique au monde, euh, qu'on ne trouve que, que sur le territoire réunionnais et, et qui, donne, qui lui donne euh, un cachet si, euh, si spécifique, des paysages euh, merveilleux.
0: Il faut en prendre conscience et en prendre soin aussi de cette nature si spécifique. Et grâce à des acteurs comme toi aussi qui ont introduit de nouvelles... Euh, Espèces fruitières, voilà, et qui nous permet de ouais. nous régaler les papilles. Merci beaucoup en ouais. tout cas pour euh, tous ces partages, Samuel. Euh, je vais te poser une dernière question. Euh, si tu avais un ou plusieurs livres à conseiller à nos auditeurs euh, en lien avec la permaculture, euh, qu'elle soit agricole ou humaine, ou peu importe, euh, quels seraient ces livres
1: alors, euh, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu euh, dans mon parcours, c'est le livre euh, de Mas Masanobu Fukioka, le, euh, un agriculteur japonais qui a développé le concept d'agriculture naturelle, la permaculture. Donc voilà, c'est son, son ouvrage phare, ça s'appelle euh, « La révolution d'un seul brin de paille
0: ». Samuel, est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer
1: dans cette civilisation moderne, cette société moderne qui est, à mon goût, trop, trop hors sol. Euh, J'encouragerais vraiment euh, ceux qui nous écoutent. Bon, Je pense que pour la plupart, euh, ils sont déjà conscients de ça, mais de, voilà, de, de prendre du temps euh, pour être au contact de, des éléments, des, des forces naturelles euh, des éléments naturels, d'aller s'y aller dans la forêt. Euh, ce sont des, des ressources vraiment euh, très, très fortes, en fait, euh, aux, auxquelles je pense qu'en tant qu'être humain, on doit se, se relier pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, être inspiré et, euh, et maintenir euh, une force en nous. Quoi, que dans nos sociétés modernes, voilà, on a tendance à se détourner de... On vit de plus en plus devant des écrans, euh, euh, d'une manière citadine, un peu coupée de, de cette nature. Et or, c'est voilà, à mon sens euh, quelque chose d'indispensable et d'essentiel. Enfin, voilà.
0: Trouvons un équilibre, les amis. En effet, il est important de se reconnecter à la nature, d'essayer d'en comprendre ses mécanismes, ses fonctionnements, parce que la nature nous enseigne aussi sur nous-mêmes. Du coup, accueil et point de vente
1: bah Nous, euh, donc, la pépinière, euh, l'attitude fruitière est située euh, euh, impasse sur couf au baril à Saint-Philippe. On est euh, joignable euh, bah, par, par le biais de notre site internet, bien sûr, sur Facebook également. On est ouvert sur rendez-vous, donc euh, effectivement, euh, pensez à passer un petit coup de fil pour vérifier notre disponibilité pour, pour vous accueillir euh, avant de faire le déplacement.
0: Merci, Samuel, pour ces informations qui vont nous permettre de venir à ta rencontre et profiter de la belle diversité des fruits que tu proposes et des différents plans aussi. Voilà. Et Est-ce qu'il y a un prochain événement que tu souhaiterais nous partager
1: Oui, ben là, il y a une, une, une foire qui est prévue sur Saint-André. C'est la foire FestiPlante qui est prévue au mois de septembre.
0: Alors, au mois de septembre, les amis, tous à FestiPlante pour aller à la rencontre de notre ami Samuel. Bah, bravo pour tout ce que tu partages, pour cet amour du vivant, de la vie, et pour tous tes enseignements, voilà. C'est la fin de ce podcast, et merci, à bientôt. Salut Samuel Merci
1: Laurent, merci bien, au plaisir, à bientôt, bye